0: Olá, sejam bem-vindos ao Fever Pitch, episódio dedicado à Espanha. Regressamos à Espanha com o João Queiroz, que esteve ausente de férias e que volta para nos falar de vários assuntos que estão a marcar a atualidade em Espanha. Desde logo a vitória do Sevilla na Liga Europa, isto nem é notícia, é mais uma Liga Europa que o Sevilha levanta, depois de um percurso espetacular, eliminou a Roma, eliminou o Wolverhampton, Manchester United e bateu o Inter de Milão, quer dizer... Sevilha na Liga Europa não dá hipótese a ninguém vamos perceber também o que é que aconteceu tanto neste percurso como na final depois temos o Barcelona completamente a arder chegou o para colocar uma certa paz na Catalunha e a primeira coisa que faz é uma lista de dispensas entre eles Soares temos a Liga de Espanha e a Federação de Espanha para não variar completamente costas voltadas e com sorteio marcado e campeonato por arrancar e hum, trocas de recados nos meios de comunicação. Enfim, em Espanha as coisas não estão fáceis. E temos também um novo inclino na La Liga, que é o Welsh, que eliminou o Girona e que vai regressar ao Campeonato Espanhol. Para nos falar um pouco de tudo isto, na próxima hora vamos ter, então, João Queiroz. João, bem-vindo de volta ao Fever Pits Obrigado por estares aqui connosco. E vamos começar, então, pela Liga Europa, como é que é possível o Sevilha limpar sempre a Liga Europa? Tu estás a ver os jogos desde o 18º final e estás a perceber que aquilo vai acontecer. Como é que foi esta vitória versão Lopetegui e eh, mais um troféu para Sevilha?
1: Viva João, viva quem nos, nos escuta. Uh, pronto, o Sevilha é um caso de êxito nesta, nesta competição, é a competição... favorita dos dos andaluzes, o Sevilha neste neste século já conseguiu ganhar seis ligas europas, portanto duas mais três e agora agora é esta, se noutras alturas até considerarmos não ter sido um Sevilha exuberante desta vez, acho que não não deixa margem para dúvidas, acho que o o plantel tinha tinha valia, tinha consistência, tinha, tinha muita qualidade, e, portanto, com o passar dos jogos acaba por se compreender a história de, de uma crónica anunciada, não é? Que já nos fez chorar, inclusivamente, uma derrota em, em 2014. Aí não era um Sevilha tão forte como, como este, foi um, foi um Sevilha que precisou ali de uma, de uma mãozinha de Félix Bridge. Alex Britsch, que curiosamente arbitrou o Sevilha-Manchester United, mas com consequências diferentes, e na assinalou uma grande penalidade favorável ao Manchester United, desta vez considerou mão do defesa do Sevilha na na área, mas mas o Sevilha reverteu e acabou por chegar à final, e na final tudo era possível. António Conte, mais do que ter, ter trabalhado este Inter para fazer uma grande época Uh, tinha, tinha consolidado do ponto de vista defensivo esta equipa, e o que é facto é que o Sevilha marca, marca três gols com sorte ou, ou sem sorte, o que é facto é que o Sevilha uh, acho que justificou, acho que foi a melhor equipa, sobretudo por aquilo que fez na segunda parte, e acaba por levar mais um troféu para a Andaluzia.
0: Verdade, então, olhando para este um, Sevilha que defrontou o Inter na, na final, Sevilha de Lopetegui sempre fiel àquela espécie de 4-3-3, uh, tivemos talvez como grande surpresa a titularidade do Luke de Yang, que revelou-se absolutamente acertada. Ele biza na, na partida. E olhando para, para o 11 que começa a partida, tens o Bono na baliza, fez a quatro com o Reguilon na esquerda, e os dos Navas na direita, os dos Navas veterano, mas parece que acaba a época a voar, foi muito importante nesta, nesta final late da, da Liga Europa, centrais o Diego Carlos e o Jules Condé o Diego Carlos depois acaba até por, por ser substituído, depois tens ali o Fernando como a âncora do meio-campo, o Juan Rordain e o Ever Banega, que também acaba em grande plano, Lucas Ocampos e Suso a acompanharem o De Jong. O Ever Banega e o Lucas Ocampos revelaram-se absolutamente essenciais. Este trabalho também do Monkey que monta sempre a equipa muito atento ao mercado, revelou-se absolutamente determinante para teres este Sevilha, que no campeonato não foi assim tão exuberante, embora tenha acabado na parte de cima da tabela, mas na Liga Europa foi, eu diria, invencível e intratável.
1: É, o Sevilha, até pelos nomes que tu apresentaste, demonstra que tem uma qualidade fantástica. O, o Navas é uma instituição em, em Sevilha. O Navas fez mais de 500 jogos pelo, pelo Sevilha. Um jogador que, a meio do, do seu percurso, da sua trajetória, jogou no, no Manchester City. O Regalón, formado no, no, no Real Madrid, é, acaba por, por demonstrar muita apetência para trabalhar também com, com Lopetegui. Dois centrais muito fortes, dois centrais da escola francesa, o é que Carlos é brasileiro, mas, mas veio de França. E depois um meio-campo um onde pontifica o, o Banega, que agora se despede do, do Sevilha para, para abraçar um projeto na Arábia Saudita. O Banega venceu três destas seis ligas da Europa que, que o Sevilha conquistou neste, neste século. É um mago, é um, é um homem... extremamente considerado em em Sevilha. É um homem que que o diretor desportivo rotula de de um jogador absolutamente fantástico e um jogador honesto. E depois o Lucas Ocampos a revelar-se uma grande contratação. O Suso apareceu no mercado de inverno, mas também encaixa nesta equipa. E o Luke de Young era o patinho feio da da, da equipa, não marcava gols a ninguém. E mais do que ser titular, mostrou-se absolutamente decisivo porque marcou gols atrás de golos, uh, inclusivamente na, na final, o que, o que valeu ao Sevilha, evidentemente, a conquista de, de uma, mais uma Liga Europa. E, e, e a montante de tudo isto estava também um, um guarda-redes que nem sempre uh, mereceu a confiança de, de Lopetegui, uh, esteve na sombra do Tomás Vaclik, mas apareceu em grande na fase final e acabou por ser decisivo não diria tanto na final, mas mais na meia-final frente ao Manchester United, o marroquino Yassin Bonou.
0: É verdade. Já agora olhando para o banco, entrou o nosso conhecido e entrou para o lugar do Diego Carlos. O Diego Carlos que até alguns jornais de, de Sevilha apontam o Diego Carlos uma possível convocatória do, do Brasil para aquele eixo da, da defesa. Não sei se é exagerado ou não, mas ele faz uma boa época com alguns para calos pelo meio, mas quem, quem não os tem, mas acaba de fazer uma, uma boa época e já se fala em seleção. E ainda foram o jogo o Franco Vasquez, no lugar do Suso, o, o Nedri, que costuma ser titular, ou t- vinha a ser titular, uh, acabou por ir para o lugar do Luke Dieng, e o El Haddadi, que foi para o lugar do Lucas Ocambos. Tendo em conta que o Sevilha acaba o campeonato em quarto lugar, com os mesmos pontos que o Atlético de Madrid no, no terceiro lugar, Estamos a falar de um Sevilha de Liga dos Campeões, estamos a falar de um Sevilha eh, para 2021 comandado na mesma por Lopetegui, porque acaba por fazer uma, uma boa época, ganhar uma prova europeia eh, mesmo sendo um Sevilha na Liga Europa tem que ser sempre uma, uma boa época. E achas que este Sevilha pode fazer um, um bom percurso na Liga dos Campeões porque eu vejo muitos adeptos do, do Sevilha também, um, enfim, de barriga cheia a dizerem a agir ganhar a Liga Europa, mas queriam ir mais longe na Liga dos Campeões, vês a construção de 2021 a dar para um Sevilha mais Liga dos Campeões, ou achas que eles são confortáveis ali um terceiro lugar da Liga dos Campeões, dá-lhes outra vez acesso à Liga Europa e não se importa de continuar a ganhar na Liga Europa?
1: Pois isso já sucedeu. Uh, sucedeu com, com Emery, uh, a equipa transitou para a Liga Europa e acabou por, por vencer a competição de qualquer das formas. É bom salientar que hum, houve uma época em que o Sevilha, na Liga dos Campeões, até foi longe. Ultrapassou a fase de grupos, teve, inclusivamente, uma uma excelente maratona com o Liverpool em Sevilha. Um empate a três, um jogo épico, frente ao Liverpool já de Jurgen Klopp. Ultrapassou o Manchester United de, de José Mourinho. E, portanto, o Sevilha a demonstrar que tem muita apetência para jogar provas a eliminar. Não só Liga Europa, como Liga dos Campeões, Copa do Rei. É uma equipa que quando chega às fases a eliminar, parece que se transcende. E, portanto, aqui a grande incógnita será perceber, até porque o Sevilha estará no pote 1, será a cabeça de série, que sorteio terá na Liga dos Campeões. E depois desse sorteio, uh, se conseguirá no grupo gerir a, for- a coisa de forma a ultrapassar o grupo e chegar à a- tal fase iluminar onde costumam ser fortíssimos.
0: Olha, olhando para o mercado, sabemos que ter o Monkey é uma grande vantagem porque ele mexe muito bem. E, aqui, o Nuno, o Nuno Pereira, aliás, é um bom dia para toda a gente que está a seguir no chat do YouTube e que tem deixado muitos comentários a este episódio sobre Espanha. Um, Dá um bocado a ideia que o a nega, sai o Sevilha baixa ali de qualidade. Como é que achas que vai ser o ataque ao mercado e que rumores é que há à volta do plantel do Sevilha para reforços de 2021?
1: Pois, o Sevilla vai ter que se, que se reforçar e reforçar forte. Tem alguns jogadores de qualidade referenciados, tem também alguns jogadores emprestados. É o caso do Carlos Fernandes, um avançado que ajudou o Granada Uh, qualificar-se para a Liga Europa, não sei se o Carlos Fernandes uh, ficará no, no, no Sevilha, uh, até porque uh, merece e justifica o interesse de, de outros grandes uh, emblemas, para a linha média vai ter necessariamente que se, que se reforçar, mas o, o, o Monki já disse uma coisa interessante, uma coisa é ter Banega, outra coisa é ir à procura de um jogador com o perfil de Banega, é porque não existe, não existe, e portanto o Sevilha vai ficar um bocadinho morfão do seu, do seu número 10. Vamos ver como é que irá recompor ali a, a linha média. Para a baliza, falou-se insistentemente de Rui Silva, também do, do Granada. Sim. Há, há muitas relações entre o Sevilha e o, e o Granada, uh, apesar de serem duas equipas andaluzas. mas uh, com as exibições do Bono na fase final da, da Liga Europa, estou em crer que o Sevilha, desse ponto de vista, não, não, se, irá, não se irá reforçar. Portanto... Sobretudo, acredito que serão aquisições para entrar na na linha média da da equipa andaluza. E a ver vamos quais os jogadores que que o Sevilha irá irá atacar, quais os jogadores que o Sevilha procurará colocar no no seu plantel de forma a fazer boa figura não só na Liga dos Campeões como no campeonato. E uma palavra a dizer perante Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid.
0: Tal e qual, porque como eu disse há pouco, o Sevilha uh, acaba por ficar com os mesmos pontos do Atlético de Madrid, logo abaixo dos dois uh, eternos candidatos a ganhar a La Liga, e portanto o Sevilha tem ali uma responsabilidade acrescida. Um, quanto ao Lopetegui, ele acaba finalmente por ter aqui algum sucesso, algum não, tem, tem um sucesso uh, a nível de clubes, ganhou uma competição europeia, uh, como é que tu vês a época do, do Lopetegui sempre tão desconfiado? Uh, em Espanha, em Portugal, sabemos como foi a saída dele do, do Porto, passou ali pela seleção uh, numa num, coisa assim um bocado, um, um bocado feia, não é? Aquela saída depois a correr para o Real Madrid, a coisa corre mal e relança se aqui no Sevilha. Achas que é uma aposta, é uma aposta ganha do, do Lopetegui e do Sevilha, mas achas que é para continuar e pode ter encontrado aqui o seu espaço o Juliano Lopetegui?
1: Sim, o Lopetegui eu acho que que é um treinador claramente de equipa média-alta, não uma equipa para lutar por títulos, e por isso ficou-se quer no Futebol do Porto, quer no no Real Madrid, mas é um treinador de equipas como o Sevilha. Acho que o Lopetegui aqui terá encontrado o seu seu espaço, ele sente-se muito confortável em em Sevilha, é também muito acarinhado pelos adeptos do do Sevilha, o Lopetegui é um excelente treinador, obviamente que sem recursos ninguém faz faz grandes equipas, ele teve recursos não não há que negar quer no Futebol do Porto, quer no Real Madrid e aí falhou redondamente na seleção espanhola a história foi diferente até conseguiu fazer boa figura, mas depois aquele contrato assinado com o Real Madrid acabou por ditar tudo a perder, um contrato assinado fora de tempo, uma precipitação quer de Gulen Lopetegui, quer de Florentino Pérez, de qualquer das formas, penso que Lopetegui vai estabilizar o seu seu plano, vai estabilizar a sua ideia de jogo e, evidentemente, vai vai continuar a fazer boa figura no no Sevilha. Uma equipa que não é muito exuberante, uma equipa com uma enorme consistência defensiva, que troca a bola até à exaustão e depois tem na velocidade de Ocampos e de, de Suso, as principais armas para procurar desequilibrar os adversários e fazer moça nas estruturas contrárias.
0: Olha, aqui do... <risos> o se já é uma hipótese para voltar ao Sevilha. Do ponto de vista do Sevilha, seria bem apetecível, não é? Mas não sei se isto... Enfim, o Barcelona está, está ali em saldos também pode oferecer algum jogador para o Sevilha, não sei. Mas o Rakitic tem sempre um lugar no no Sevilha, não sei se isso vai acontecer ou não, mas é como o João Queiroz há pouco estava a dizer, é preciso esperar também este é um mercado muito atípico só agora é que acabaram as competições europeias, estamos a falar foi até ao fim de semana passado o início do campeonato em Espanha está ali um bocado embrulhado mas nós temos que olhar e como estamos aqui a falar do ponto de vista do futebol espanhol até te pergunto João, em menos de um mês portanto hoje é dia 25 no dia 24 de setembro o Sevilha sabe que vai ter uma supertaça europeia para disputar contra o Bayern de Munique, que entretanto foi campeão europeu em Lisboa. Vês este Sevilha preparado aqui um mês para se bater com o Bayern de Munique, que não vai ter pausas, porque o campeonato alemão está aí à porta, a taça da Alemanha já está marcada na primeira jornada, vai ter ali um curto, uma curta pausa, e dá-me a ideia que o Bayern de Munique não vai mexer muito, já tem o Leroy Sané para, para a nova época, Vês o Sevilha preparado para se bater com o Bayern daqui a um mês nesta supertaça europeia?
1: Pois, talvez seja demais para, para o Sevilha. Por norma, o campeão europeu é, é sempre favorito. É uma equipa mais qualificada. Nestas circunstâncias, parece-me que o Bayern poderá embalar para mais uma, uma supertaça. Não que, que o Sevilha não tenha as suas possibilidades... Mas lá está, é tudo muito atípico, tudo muito incaracterístico. Uh, o Sevilha está parado, o Bayern está a treinar e, e sabe-se que uh, isso acaba por ser muitas das vezes decisivo, não é? Uma equipa chegar a uma supertaça europeia sem ritmo de jogo frente a uma máquina de futebol como é o Bayern de Munique, uh, acabará uh, necessariamente por ser ultrapassada do meu ponto de vista, a ver vamos se nas quatro linhas o Sevilha não nos irá desmentir. A propósito do mercado, muita cautela, O Rakitic é dos jogadores que está na lista de dispensas de de Ronald Koeman. Já foi vinculado o seu nome para para ir novamente para para o Sevilha. É bom recordar que o o Rakitic sai, entra ao Banega e, portanto, seria seria interessante porque agora saía ao Banega e entrava o Rakitic, ou seja, o Sevilha durante praticamente uma década tinha aqui dois jogadores para a mesma função, dois jogadores absolutamente fantásticos. Agora, vamos ver se, se Rakitic terá, terá interesse no final da sua carreira em voltar a, a Sevilha. As negociações poderão, poderão estar a, a ocorrer neste, neste momento e não, não é despiciente de todo, não é não, pensar que Rakitic possa regressar a Sevilha.
0: Pois, era um excelente trabalho é. para a equipa de Sevilha. É. E se houver possibilidade de certeza que o Monkey vai meter a mão e vai convencê-lo e faz o seu trabalho que costuma ser sempre superior. Olhando para o horizonte e vendo esse Bayern de Sevilha, dia 24 de setembro, supertaça europeia, a abrir oficialmente a nova época, embora saibamos que entretanto, já se joga na Europa League, e na Champions League, os jogos das pré-eliminatórias. Só recordar que a última vez que as duas equipas se defrontaram foi em 2018, em abril de 2018, quando na, na Liga dos Campeões, lá está... O Sevilha a tentar na Liga dos Campeões ir mais longe, foi empatar a Munique 0-0 e depois acabou por perder em casa 1-2 com o Bayern, cá está a tal falta de estofo do Sevilha na Liga dos Campeões, mas que depois quando vai para a Liga Europa faz a diferença. Para terminar este dossiê, João, olhando para esta reta final de jogos do Sevilha, Roma, Wolves, Manchester United e Inter, qual o jogo que mais eh, impressionou ou qual aquele jogo que Tu viste o Sevilha e que tenhas pensado, ok, eles vão ganhar isto outra vez. Foi mesmo a final ou tu percebeste antes eh, no, nos confrontos duplos com italianos e ingleses que o Sevilha iria mesmo partir para mais uma conquista da Liga Europa?
1: Foram jogos eh, com histórias diferentes. Uh, a Roma foi absolutamente triturada. Uh, de forma surpreendente ou não, eu esperava uma resposta. Uh, da equipa de, de Paulo Fonseca, de modo a dar outra réplica ao, ao Sevilha. Portanto, aí não houve história, uh, 2-0, limpinho, uh, a Roma regressou à Itália, o Sevilha prosseguiu na, na competição. O Wolverhampton acabou por aparecer muito bem, uh, desperdiçou inclusivamente uma grande penalidade nos minutos iniciais, aliás, foi o primeiro penalti falhado por Raul Jiménez uh, no seu percurso de, de jogador, mérito para o que começou aí a aparecer, mas depois o, o Sevilha tomou conta do jogo, sensivelmente, a, a meio da, da primeira parte, e acabou por, por marcar perto do fim um gol de Lucas Campos que sentenciou as aspirações do, do Wolverhampton, não só de ganhar esta Liga Europa, como a, por essa via de chegar às competições europeias e chegando logo à Liga dos Campeões. Acho que o Sevilla, e nestas situações é preciso sempre ter um bocadinho de, de, de sorte, teve, teve essa sorte na meia-final, Acho que o Manchester United foi foi mais forte. Acabou por cometer alguns erros. Há, inclusivamente, aquela aquela rábula entre Bruno Fernandes e e Victor Lindelof, que que ficou, lá está, documentada em em imagens e e que não foi bonita. Não foi nada nada interessante de de seguir, até porque foi em bom português. Compreendemos perfeitamente (risos) o que é que os dois estiveram para ali a dizer. Mas aí, aí acho que terá sido o clique e aí acho que todos pensámos, pronto, o Sevilha está na final está mais próximo novamente de, de ter sucesso, um bocadinho naquela lógica da, dos alemães não é? são 11 contra 11 e no final ganham o Sevilha porque é a competição do, do Sevilha e eu acho que o Inter apesar de, de ter entrado na frente foi sempre uma equipa de muita tração atrás, uma equipa muito preocupada em defender uh, saiu uh, em transições, foi assim que ganhou a grande penalidade, foi assim que incomodou a defensiva do Sevilha mais uma ou duas vezes, mas, mas o Sevilha acho que foi claramente mais equipa e acho que justificou plenamente a vitória.
0: Certíssimo, João. Vamos passar então para o tema do momento em Espanha, para a delírio dos jornais de, da capital e para a preocupação dos jornais da Catalunha. Isto no caminho, enquanto houve aqui férias e pausas de viagens à Espanha, o Barcelona foi triturado pelo Bayern de Munique, foi a grande notícia da Champions League. Aquela goleada 8-2 é a que marca a época uh, europeia. Portanto, uma queda constrone do Barcelona. Uh, casa já não estava muito arrumada, ficou virado ao contrário. O que é sete anos apontado por todos como um treinador romântico e do processo e que tinha a grande oportunidade da vida dele de mostrar toda a teoria transportada para dentro do campo e na por cima comandado por um apaixonante eh, Lionel Messi. Uh, tudo, tudo acabou por se tornar um grande pesadelo, grande confusão no Barcelona. anos foi posto a andar logo a seguir à, à goleada. O Messi veio dizer que se calhar também está na hora de ir embora. Outros jogadores que queriam ficar já foram postos a andar. Vem Ronald Koeman, confusão total em Barcelona e hoje até o Figo veio pedir alguma calma e alguma contenção e alguma reflexão a toda a gente em Barcelona. A verdade é que tu olhas para os jornais, eu tenho aqui a capa 2 do Mundo Deportivo e eh, só dá Koeman e só dá eh, todas as decisões que Ronald Koeman quer. O Koeman larga também a seleção holandesa, também não ficam muito bem vistos na Holanda Uh, porque, ao, ao, ao primeiro chamamento de, de clube, é verdade que é o Barcelona, mas é um Barcelona numa fase delicada, abandonou o seu projeto na seleção holandesa, deixando uh, a Laranja uh, ali com um grande ponto de interrogação. Não se sabe muito bem o que é que vai acontecer. Abraçou este projeto. Kuman tem este perfil também de, eu diria de mandão, não é? Chegou aqui, telefonou ao Luís Soares. Vai à tua vida. Hoje o mundo deportivo fala em Arturo Vidal, um Titi, Rakitic e se calhar ainda há mais aqui pelo caminho entretanto tem que pagar 5 milhões de euros ao Barcelona porque o Coutinho ganhou a Liga dos Campeões pelo Bayern na empréstimo do Barcelona enfim, tudo acontece ao Barcelona João, qual é a saída? Como é que tu estás a ver que o Barcelona possa chegar ao campeonato e lutar pelo título, lutar pelas Champions e recompor-se no fundo e será que uma no homem certo para isso?
1: Bem, vamos por partes porque a história é longa hum... Parece-me que o Barcelona está em ebulição, parece-me que as, as coisas não estão famosas uh, e não, não é preciso uh, ter uma, uma varinha de condão para, para nos apercebermos disso. Em, em janeiro, uh, eu referi que uh, talvez fosse precipitada a entrada do Kike anos no Barcelona. O Valverde tinha ganho uh, os dois últimos campeonatos, é verdade que não tinha feito ligas dos campeões muito famosas, mas ia aguentando o barco, ia gerindo os egos, e no fundo, eh, equilibrando eh, a nau eh, catalã. O, o que se passa é que eh, há um desejo do, do Barcelona muito grande eh, em várias coisas. Primeiro, eh, o, o Bartomeu, eh, o presidente do Barcelona, não, não é muito querido dos adeptos. Em março, a ver vamos se continuará ou não, a comandar os, os destinos dos, dos colégios. Depois, há um interesse muito vincado em ter Xavi Hernández como treinador do, do Barcelona. O, o Xavi Hernández terá como adjunto o Iniesta, essa é uma história que se vai uh, comentando nos mentideros na, na Catalunha uh, o, o problema para Xavi Hernandes é que ele não se quer deparar, ou não se queria deparar com várias vacas sagradas do plantel do Barcelona, e portanto, não sei se o Kuman está aqui em transição, se, se é o, o treinador vem para aqui, entre aspas, fazer o, o frete, não é? De, de despachar eh, toda, esta, toda esta malta, eh, e depois chegará a Xavi Hernández para eh, colocar em marcha o seu projeto triunfador rumo à eh, nova sequência eh, vencedora do, do, do Barcelona. Eh, o que é facto é que uh, vamos, uh, vamos acompanhar com, com, com várias uh, vamos acompanhar uh, estas situações uh, com, com várias uh, mudanças e cambiantes dia a dia. Parece-me que o Kuman será um treinador de, de transição, não sinceramente, e não é aqui desejar nenhum mal ao Ronald Kuman. Mas parece-me que uh, não terá grande sucesso em, em, em Barcelona. Uh, a ver, vamos. Uh, acho que tudo isto que sucedeu ao Arça não foi, não foi surpresa para muitos. Ou, ou melhor, é surpresa perder 8-2 o Bayern Munique nos quartos de final da, da Liga dos Campeões. Uh, agora, que a vitória do Bayern Munique era amplamente esperada, e acho que isso não, não subsistiam grandes dúvidas. Aliás, quando o Bayern ganha a sua última. Taça dos Campeões salve o erro em 2014, já o Barcelona tinha sido triturado no conjunto das duas mãos por 7-0, 4-0, mais 3-0. Portanto, isso diz bem da, da, da diferença entre as duas equipas, do facto do Barcelona não se dar muito bem com, com, com este Bayern de Munique e, e vamos ver uh, o, que é que, o que é que sucederá. Uh, tens aqui a notícia do, do Lautaro, o Lautaro já há muito tempo que se fala será jogador do do Barcelona e penso que vai ser o inevitável substituto de de Luís Soares o que é facto é que só só por si isso não chega porque não se sabe se Messi continuará e aqui neste caso não será o facto do Barcelona não ter interesse na sua continuidade é o próprio Messi é que se calhar vai bater com a porta a ver vamos, se irá continuar, se irá para Manchester, uh, trabalhar sobre, sobre as ordens de Pep Guardiola, se irá para a Itália, jogar no Inter, depois fala-se que uh, Busquets, imagine, se Busquets e Alba, uh, considerados dois uh, uh, titularíssimos da equipa do, do Barcelona, não não terão muita margem de manobra e estarão à experiência para para que Ronald Koeman possa apreciar se ficam ou se vão. É bom salientar que que Pjanic está está contratado e, portanto, eh, encerram-se aqui muitas dúvidas e, e, portanto, acho que os tempos do do Barcelona serão tempos turbulentos. Vamos ver se, eh, no meio disto tudo, o Barcelona não irá comprometer duas épocas porque com eleições em março, mesmo que Bartolomeu perca, muito daquilo que será o traçado da temporada 2021-2022 já estará delineado, obviamente.
0: É, tens toda a razão. Ainda olhando só para, para as possíveis saídas do, do Barcelona, o uh, Soares é mais mediática, já tem clubes interessados, MLS, o Ajax, de, uh, de onde ele já tinha passado, não me parece problemático encaixar o Soares. Quer dizer, para quem o receber, terá que se ver ali com a questão dos ordenados altíssimos. Mas depois tens o Um Titi. Eu pergunto-me quem é que agarra no um Titi, que é um jogador que tem ainda vários anos de contrato, tem um ordenado altíssimo e não para de ter problemas físicos. O seu rendimento é muito questionável. Não sei quem é que fica com o Um Titi. O Raquititos, tudo bem, consigo vê-lo no Sevilha. O Arturo Vidal. também pode ir para o campeonato italiano também não me parece que seja grande problema de encaixá-lo mas tens aqui também o Júnior Filipe que acaba por ser dispensável, se isto não é muita gente a sair João, não é uma sangria muito grande e só se fala, por exemplo, na chegada do Lautaro e não estou a ver também jogadores com perfil para o Barcelona assim tão disponíveis no mercado
1: Pois, é, é uma dúvida que, que se coloca, fala-se do, do José Luís Gaiá para, para ir para para a lateral esquerdo do, do Barcelona, vai ser uma autêntica revolução, o Pjanic já está contratado para, para a linha média, fala-se também da de, de, de entrada de, de alguns holandeses, entre os quais o Van de Beek vamos ver se, se será a aposta o Frank de Jong já está já está em Barcelona como se sabe portanto o Ronald Koeman vai vai tentar de certa forma colar aqui os cacos numa numa época que se prevê absolutamente falar negativa para para o Barcelona eu acho que se o Barcelona conseguir alguma coisa nesta época será positivo o Barcelona há 12 anos que que não ficava em branco, ou seja desde 2007, 2008 não tinha uma época em que não conquistava nada, este ano não conquistou nada, ficou em branco, portanto a ver vamos o que é que conseguirá fazer na próxima temporada tem a tal supertaça espanhola com com aquele enredo que todos nós conhecemos, portanto apesar de não ter ganho Campeonato nem taça vai, vai marcar uh, precisamente presença na, na, na super taça espanhola. Uh, a ver, vamos se, se será uma boa porta para o Barcelona conquistar um título, mas não é uma super taça espanhola a salvar uh, o, o Barcelona. Vai ter que ter uma palavra uh, muito grande no campeonato e vai ter que se reinventar na Liga dos Campeões. Acho que, sobretudo, nessas duas uh, competições o Barcelona terá que ter, inevitavelmente, uma palavra a dizer. Eu acredito que o Real continuará forte, acredito que sem grandes aquisições Zidane vai construir um plantel à sua imagem e o Atlético, inevitavelmente, vai ter que dar uma resposta. Uh, foi, dado, uh, mais um, foi dado mais um voto de confiança a, a Diego Simeone e, portanto, acredito que com, com Real Madrid, Atlético e até o próprio Sevilha uh, fortes, Uh, acredito que, que esta, esta formação do, do Barcelona vai ter muitas dificuldades para se impor.
0: É, o Nuno Pereira, <tos> uh, por esse uma é igual à alternativa. A camisola alternativa de Barcelona este ano é bem bonita, mas é toda negra, e daí este, esta comparação, esta previsão do, do Nuno mas há muita gente em Portugal que que vibra com o o Barcelona e que vai estar muito atento. Eu acho que o Barcelona até pode ter aqui um papel de dominó no mercado internacional, ou seja, um grande passo do Barcelona, um grande investimento do Barcelona no mercado internacional ou uma movimentação assim mais surpreendente pode mexer e pode agitar com o mercado todo, já que este ano as coisas estão muito imprevisíveis, não, não se percebe muito bem como é, que, como é que isto vai acabar, quais são os valores que vão andar aí a rodar e o Campeonato vai estar, o Campeonato, não, o mercado vai estar aberto até outubro e até lá a época tem que ser relançada. João, já agora aproveito a tua presença para um, também abordar o tema Valência. Valência é uma casa a arder também completamente, quer dizer, tem sido todos os anos, mas este ano parece-me mais vincado. É o tal problema que tu aqui já explicaste uns episódios atrás, dedicados à Espanha, que é o problema de teres um proprietário que não tem nada a ver com o clube e que dizem que fazem o que quiserem do, do clube. Só agora é que os adeptos é que estão a, a, a ver o drama em que estão metidos. Estás a ver também o Valência a sair desta situação, eu diria de uma forma digna e, e competitiva, consegues imaginar o Valencia andar a, a lutar por qualquer coisa para o ano ou isto é mais um ano perdido para, para a equipa de Valência?
1: Pois, mais do que um, um regulador em cada país, eu acho que a UEFA uh, vai ter que ter olhos para, para esta nova filosofia de uh, um clube ser de, de um proprietário. Porque se as coisas funcionam bem em Inglaterra não significa que funcionem bem noutros outros países. E vemos os exemplos por exemplo Em Portugal já já abordámos com com o Aves nestes tempos, mas noutros, por exemplo, com o Atlético, clubes que se afundaram, e em Espanha a coisa também não está a correr muito bem. Há o exemplo do Valencia, há o exemplo do Málaga, que conseguiu a manutenção na segunda liga, é um histórico do futebol espanhol e mandou embora, despachou meio plantel, portanto as coisas não estão a correr bem desse ponto de vista, agora aqui no Valencia a situação é, é, é preocupante, é grave o seu uh, capitão foi embora, o Dani Parejo, ainda para mais foi para, para um rival, foi para, para o Villarreal, não há dinheiro para pagar os, os, os salários, uh, os jogadores estão, estão envoltos numa, numa enorme insegurança, há uma enorme instabilidade, não, não, não conseguem compreender muito bem o que é que se está a passar, porque o Valencia, uh, vejamos, esteve uh, no topo do futebol espanhol, Nas últimas épocas, este ano caiu a pico, mas não se compreende muito bem o que é que se está aqui a passar, o que é que terá acontecido para para tudo isto ocorrer no no Valência. E, portanto, parece-me que a escolha de de treinador também não é é uma uma personalidade forte, vincada, um nome incontornável… É um homem que, que também está a tentar, de certa forma, ir tapando ali alguns buracos. Já pediu aos jogadores para, para terem calma e estamos a falar do, do Javi García. Portanto, penso que, que o Valência, por muito que, que tenha nome, por muito que seja uma equipa com história, por muito que seja o Valência, não terá, não terá um futuro muito risonho na próxima temporada, em 2020-2021, na, na Liga Espanhola. É pena, porque o Valência é indiscutivelmente uma das grandes equipas do do panorama futbolístico espanhol, e e, portanto vamos esperar que todas as consequências desta crise no no Valência não se adensem e que a equipa não não mergulhe, olha, numa situação idêntica à do espanhol, que também tem um proprietário asiático e que caiu na segunda divisão.
0: Exatamente, e com um plantel até bem bem recheado de, de valores. Uh, tu estavas a falar do, do arranque, eu vou recuperar aqui uh, atenção, e uh, isto no mundo deportivo hoje é notícia, atenção, por causa do calendário, atenção em Espanha, uh, e mais uma vez o, Lu, o Luís Rubiales e o Javier Tebas, Tebas continuam uh, a esgrimir argumentos, uh, e agora uh, tem tudo a ver também com uh, o arranque do campeonato, com a constituição do, do calendário. Como é que vai ser este arranque de campeonato em Espanha, da nova época em Espanha, em que continuam acesas todas estas lutas entre a Liga e a Federação, João? Pois,
1: já já não é de hoje, já é de de há muitos meses, de de há um ano, a tensão entre Liga e Federação, tudo começou pelos tais jogos à segunda-feira, que a Liga queria e a Federação entrepôs uma uma ação em tribunal para impedir, acabou por por ser bem sucedida. Depois, lá se entenderam, houve ali umas tréguas para que a competição a seguir ao período de confinamento pudesse ser terminada, mas agora, com todas estas situações de recurso na Segunda Liga Espanhola, o caldo entornou-se definitivamente. o Deportivo entrepôs um recurso a propósito do caso Fuenlabrada, o Numancia também entrepôs um recurso esperam-se decisões sobre esse recurso, entretanto foi movido um processo ao Fuenlabrada porque pertencidamente já já era do seu conhecimento que havia jogadores infectados no plantel quando viajou para a Corunha e portanto a a penalização do Fuenlabrada é fortíssima é a descida de divisão na, na Secretaria e assim sendo Há que haver aqui um clube que, que entre no, no seu lugar. Fala-se inclusivamente, supostamente, de um alargamento na segunda Divisão Espanhola. Com tudo isto, Tebas faz ouvidos mocos e prepara já a realização do sorteio dos dois campeonatos para a próxima quinta-feira. A Federação diz, diz que isso é tudo ilegal, que não terá nenhum cabimento Uh, e, portanto, não terá validade nenhuma, e compreende porque, imaginando que, que teremos um alargamento depois, o que é que para o claro. sorteio da, da segunda temporada. Ah, e, portanto, é, é aqui uma, uma novela, uma caldeirada uh, à, à espanhola, que, que não se prevê quando é que, quando é que poderá ter uh, desenvolvimentos, até porque tudo uh, será uh, analisado pelo Conselho Superior do Desporto Espanhol, uh, e à boa maneira latina, o Conselho do Desporto Espanhol não não vai tomar uma decisão muito muito rapidamente. Portanto, vamos aguardar pelos desenvolvimentos desta desta novela.
0: Curiosamente, quem está muito bem com a Liga Espanha e Tebas é a Liga Portugal, Pedro Proença, que nas pré-épocas dos últimos anos até tem desenvolvido, desenvolvido um torneio, um troféu, não sei como é que lhe é de chamar, entre equipas de meio da tabela da Primeira Liga Portuguesa e da Primeira Liga Espanhola, e eh, costumam anunciar isso com pompa e circunstância, com muitos posts nas redes sociais, comunicados, um intercâmbio incrível, e eu vou eh, abster-me de fazer comentários, acho que só esta explicação do João Queiroz mostra bem o que é que temos em comum entre a Espanha e Portugal, portanto não estranha nada uh, que na, nas pré épocas se juntem para fazer essas festas e esse glamour todo que tanta liga portuguesa gosta. Fica aqui bem explicado pelo João então o que é que está em causa na Liga Espanhola e o que é que, e é que estamos à espera dos calendários uh, em Espanha. Quem conseguiu de uma forma desportiva de e portanto dentro de campo o apuramento para, o, para estar presente no próximo ano na La Liga foi o Elche, que numa... E nós falámos nisso, nós fizemos o lançamento dos play-offs, na, na altura com o João Queiroz, e uh, no jogo, nem no assim é que é, decisivo, o Elche empatou em casa 0-0 com o Girona, e depois foi uh, a Girona ganhar por 1-0. Um com um golo, o Elche cela uh, o regresso à primeira divisão. Que clube é este que vamos ter na La Liga no próximo ano, João?
1: Olha, é um clube com com alguma história, um clube que há cinco anos esteve presente na na primeira divisão espanhola, acabou por descer na secretaria e e acabou por descer fundo, desceu muitos escalões, esteve no no terceiro escalão do futebol espanhol e o o seu treinador, o Pacheta, Conseguiu ir buscar o Elche às profundezas dos dos campeonatos amadores espanhóis e trazê-lo novamente para para a revolta. O Elche é uma história de muita sorte, é que tudo correu bem ao Elche. Na última jornada houve o episódio de Fuenlabrada, o Elche necessitava que o Fuenlabrada não ganhasse, ou melhor perdeu-se na Corunha para, para atingir uh, os playoffs. ora, o Elche marca no último minuto, é o gol que dá a vitória ao Elche, o gol que dá a vitória ao Elche aparece no último minuto, uh, aliado a tudo isso, o Fuenlabrada, uh, como se sabe, não jogou, mas depois realizou o seu jogo, uh, já em Agosto, uh, na, na, na Corunha, esteve a ganhar, o Depor empatou perto do fim e o Fuenlabrada sofreu um golo nos descontos, ou seja, tudo a correr bem ao Elche. Mais, o Elche uh, partiu para o playoff como sexto, empatou em casa com o Zaragoza, num jogo em que jogou reduzido a 10 elementos durante uma hora, uh, e, e depois em Zaragoza uh, conseguiu, muito perto do fim, uh, um golo uh, através de um jogador veteraníssimo, que lhe proporcionou a presença na, na, na final. O Girona era muito mais forte, tinha muito mais qualidade, tinha jogadores de primeira divisão, o Pablo Maffeu, o Mojica, que é, que é, que é internacional... Um, colombiano, uh, o Miquel, o, o Gumbau, o Alex Granel, uh, o Stuani o uh, Stuani que é expulso no segundo jogo da final, deixa novamente o Girona, uh, ou, ou deixa, não, o Elche fica novamente a jogar em superioridade numérica, mas desta feita meia hora e aos 97 minutos o Pere Emilia marca o gol que coloca o Elche na, na, na primeira uh, divisão. O Elche tem um estádio... Uh, Não é muito bonito por fora, mas mas por dentro é grande. É um estádio em tons de verde, as cores do clube. Um estádio com capacidade quase para 50 mil adeptos. E aqui o interessante é que ficamos com uma primeira divisão espanhola quase que localizada, porque temos quatro equipas de Madrid, o Real Madrid, o Atlético, o Getafe e, e... temos uh, o Real Madrid, o Atlético e o Getafe, portanto temos uh, três equipas uh, de, de, de Madrid, uh, temos uh, quatro equipas de Valência, o Villarreal, o Valência, o Levante e agora o Elche, uh, quatro equipas da Andaluzia, uh, cá está o estádio do Elche, por fora não é, não é muito bonito, mas, mas por dentro, então quando está cheio, uh, bancadas muito próximas da… da, da... Boa tarde. Do Real Bades, é um ambiente oh. extraordinário, mas oh. uh, dizer que temos quatro equipas andaluzas: o Sevilha, o Betis, o Granada e agora o Cádiz, uh, e, e quatro equipas bascas: o Alavés, o Atlético, a Real Sociedade o, e o Eibar. Portanto, um campeonato muito localizado. Depois há o Celta, há o Valladolid, uh, há o Esca, que, que, que vem de, de, de Aragão, um, e pasmo-se. O, o único clube da Catalunha na, na primeira divisão é o, é o Barcelona. Uh, por incrível que, que pareça, uh, o Barcelona uh, está, está sozinho na, na primeira divisão como único representante catalão.
0: João, o Elche vai, vai estar na primeira divisão. Vamos aguardar pelo calendário ver os primeiros jogos. Jogos que vão passar uh, na temporada 2021 na Eleven Sport, como passou na última temporada, onde tu és comentador e costumas acompanhar muito perto a La Liga, e onde também... eh, La Liga, pronto tu também fazes trabalhos para o canal Zap, que transmite para Angola, eh, e por isso estás tão por dentro da La Liga, e por isso aqui para para a nossa reta final da conversa vou-te pedir eh, uma análise àquilo que foi a convocatória de Luís Henrique para... O, para os próximos jogos da, da seleção de Espanha com muitas novidades, muita juventude e um, temos aqui um sangue novo na seleção espanhola na fúria espanhola eu li um livro no, este verão em que uns espanhóis ficavam doidos os mais românticos, os mais românticos ficavam doidos de andarem a chamar a seleção espanhola Uh, lá Roja porque sempre foi conhecida como a Fúria e agora estas modernizes mudam os nomes todos. Vamos continuar a lhe chamar a Fúria e para a Fúria temos muitos nomes novos na convocatória. Como é que fez esta nova versão da seleção espanhola para os compromissos agora da Liga das Nações, da, da Tata das Nações?
1: Pois parece-me que há ali alguns jogadores veteranos, o, o Navas. Uh... O Ramos, inevitavelmente, o eh, eh, Busquets, parece-me que eh, no meio disto tudo há há alguma experiência, mas lá está, há também muita juventude, o o Reguilón vimos ali, eh, a equipa espanhola eh, com com o Fabiano Ruiz, o Oscar, que que foi um jogador que despontou na formação do, do, do Real Madrid, despontou aliás na UEFA Youth League hoje teremos a a final com a presença de Benfica e Real Madrid ora o Oscar foi uma das grandes estrelas que o Real Madrid ditou, cá está Oscar Rodrigues vai vai, vai ser pela primeira vez chamado aos trabalhos da da seleção nacional de de Espanha, mas acho que que é natural, é normal haver esta esta renovação de tempos a tempos Isto tem, inevitavelmente, que que, que, acontecer. Cá está o Ferran, o Ferran Torres, que que descontou no Valencia também, e agora vai jogar no Manchester City, também um dos grandes valores do do futebol espanhol. Lá está, aquele ciclo de de, de jogadores formados no Barcelona, e que tantos troféus e tardes e noites de glória ofereceram à Espanha, esgotou-se. E se o Barcelona está sujeito a uma renovação,
0: da Federação Espanhola anunciou a convocatória, já temos aqui o João de volta, João que é aí, uma, momentaneamente uma final.
1: não, mas dizia que pronto que, que o Barcelona uh, está, está sujeito a um processo de renovação e portanto a seleção também uh, com a entrada de, de grandes jogadores de grandes valores, uh, atenção o menino, é um central canhoto que eu, que eu aprecio bastante do Villarreal que é o Paulo Torres uh, grande central, não vai estar muito tempo no, no Villarreal, lá está pode pode ser um dos possíveis novos centrais do do Barcelona. A ver, vamos, muito valor nesta nesta seleção espanhola de de Luís Henrique.
0: Eu estava a ver se me lembrava com quem é que a seleção espanhola vai jogar. Não sei se sabes de cor. Eu vou fazer aqui uma rápida pesquisa pelos jogos, só para deixar também aqui esta informação. Próximos jogos de Espanha. Uh, UEFA Nations League portanto Liga das Nações e repara só João os jogos em setembro que a Espanha tem é só um Alemanha-Espanha o, o jogo que, que vai, vai ter que uh, de seguida é para uh, o grupo 4 da Liga A da Liga das Nações da, a nova prova da UEFA que Portugal ganhou o jogo vai ser na Alemanha no dia... 3 de setembro às 7h45 e depois a Espanha recebe a Ucrânia, 3 dias depois, dia 6, também às 7h45, 6 de setembro, a Espanha recebe a Ucrânia. Portanto, este jogo com a Alemanha já vai dar para perceber este sangue novo de de, de Espanha, que o João agora aqui nos eh, explicou e também vamos ver em que estado está a Alemanha de Joaquim Löw, agora com mais uns quantos campeões europeus a jogarem no, no Bayern, portanto, Uh, o regresso do, do, do futebol das seleções uh, promete bastante. Nós vamos acompanhar também aqui uh, quando chegarmos ao, à primeira semana de sempre, portanto já na próxima semana, porque tem... Grande esse... jogo
1: esse.
0: Grande jogo, não é? Sim, para...
1: sim. E a Espanha vem a, vem a Portugal jogar um particular em outubro, um particular que já está definido para o estádio de Alvalade no início de, de outubro. Será um Portugal-Espanha, a ver, vamos, se ainda sem público ou já com, com a presença de, de pessoas nas bancadas.
0: Certo, essa também é uma questão que está em aberto em Espanha e também faz parte da polémica do dia, de ver como é que vão encarar esse regresso. De qualquer maneira, vamos acompanhar tudo isso. Nós chegamos ao fim desta viagem por Espanha com o João Queiroz. Não sei antes dizer que o João Queiroz hoje à tarde vai estar muito atento também aos jovens da formação do Real Madrid. Alguns dos jogadores que já são conhecidos do grande público, outros nem por isso. Ele vai acompanhar o Benfica-Real Madrid final da Youth League que marca a final da Taça dos Campeões para Júnior da UEFA hoje à tarde. O João vai estar no no canal BTV a comentar em direto e, portanto, vamos ter também as suas explicações e acompanhar o perfil dos jogadores mais jovens, menos conhecidos do Real Madrid, porque os do Benfica, à partida, o público português já está mais entrosado e já, já conhece. João... Por isso agradeço-te imenso a imensa participação nesta manhã no Fever Pitch, no Regresso às Viagens à Espanha. Conto contigo para a semana. Desejo-te bom trabalho para logo, que, que as coisas corram bem, que seja um final de tarde excelente de, de futebol e com alegrias para o futebol português. E eh, convido-te a estar aqui daqui a uma semana, João. Obrigadíssimo pela Obrigado, tua Obrigado, João. Nós continuamos durante a semana com outros episódios do Fever Pitch. Fiquem atentos. Obrigado por nos acompanharem e resto de um bom dia.